0: 皆さんこんにちはブランド戦略コンサルタントクリエイティブディレクターの江上成一です。江上成一のビジネス戦略塾第326回です。この講座はブランディングマーケティング、えー、あるいはビジネス全般の戦略から個人のスキルまで、えー、成長に役立つことを誰にでも分かるようにお伝えしていく講座です、えー。今日はですね「私とデータとこれからの社会」というです、ね、タイトルでお話をしたいと思います。えー、今ですね、現金のいらない社会が近づいています。これはまあ皆さん実感すると思いますけども、私もですね、そうですね、コロナのせいもあったかもしれませんけど、ここ本当に2、3年、キャッシュというか現金を使う機会、すっごく減ってます。多分支払いの6割か7割ぐらいはもうえ何らかの形でえと現金を使わない形でえと支払ってるっていうことですねでちょっと古いんですが2021年のキャッシュレス率の国別ランキングっていうのがあるんですけどもえとこれでいくとですね世界一はあの韓国ですね 94.7% 中国がえー 60% 次にカナダが 62% オーストラリアが59でシンガポールが 57.6%、えー、スウェーデン 48.9 アメリカ47っていうふうに続いていくんですけども、えー、日本は、えー、とちょっと45年前よりはだいぶ上がってきたんですそれでも 30% 弱ぐらいなんですね。あのドイツがヨーロッパだと低いんですけど 17.9% ぐらいで低いんですけれどもまあ主要先進国よりは下っていうのが日本のキャッシュレス,キャッシュレスのですね実情ですで全体にアジアが世界のキャッシュレス取引のですね半分を占めていて4分の1がヨーロッパ若干少ない状態で北米でその残りがあと南米中東アフリカっていう感じなんですねえー、日本はあのクレジットカードとかデビットカード電子マネーのカード類のまあ,あの保有枚数っていうのはすごく多いんですけども韓国とか中国より多いんですけれどもあんまりその利用が進んでないっていう感じですねで現金がいらなくなった社会でまあ、カードとかまあ QR コードとか、まあ、いろんなものでみんなあの決済するんですけども何のためにそれが存在するかっていうふうに考えるとまあ、簡単に言うとその購入した人がそのカードを使う人がですね、本人と確認できて、でその人の銀行口座と決済したお金がですね、紐付けられればいいわけです。まあ、そこから引き落とされるわけですよね。つまり買った本人が、えー、その人だっていうふうに確認できて、でその人の銀行口座から金額お金が引き落とせればいいわけです。でいらないものをなくすっていう発想で考えていくと、その個人が特定できればいいわけですから、実はカードとかそういうのいらないんですよね。あの顔認証ででいいんですよあの中国の顔認証決済っていうのが、えー、中国すごく普及してるんですけども、利用者がですね、えーまあ、3年前の時点で1億1800万人なんですねで。多分もう2億人近くになってるんじゃないかと想像するんですけども、もう相当な人が利用してる。で実は日本でもですね NEC とか JCB パナソニックあるいは各カード会社もこの導入を検討してるんですで例えば PayPay ペペのようにですねもう実証実験始めてるところもありますでこういう、えー、顔認証の決済が進んでいくと想像するのは全部顔パス全部顔認証のものになっていくんじゃないかと思うんです例えば地下鉄に乗るとか病院に行って支払いするとか役所で何か発行してもらうみたいなことも顔認証できれば全然できてしまいますよねつまり完全顔パス社会なんですよこの完全顔パス社会何が起きるかっていうとあなたの一日の行動全てがトラッキングできます追いかけられるんです起きてから寝るまで多分要はそれが全てデータ化される社会になるわけです。これあの極端に薄めれば生まれてすぐちっちゃなチップを体に埋め込んででそこに認証番号を与えてその人の一生をですね毎日毎時間全部トレースしてデータ化してストックするってことも今可能だと思うんです。多分今ある技術で十分にできます。でこれがもっと進むとあなたの感情をそのチップで読み取って例えばその鼓動だったりあと体温だったりあるいはその脳波の揺れみたいなものも含めて読み取ることができるようになったら人間の感情とか思考まで把握するようなそういうことが可能になるんですねえー、多分ですね何億人もの行動とか感情とか思考をデータとして把握することが可能にななるんじゃいいかと思いますこれあの、浮気できないですね<笑>。ちょっと別の人にワクワクしただけで分かってしまうっていう<笑>。まあ、あの、便利なのかどうかは分かりませんけれどもあの、これ何にも感じない人間だったら、あの、いいかもしれないです。便利ですよね。何にも持つ必要ないし。顔だけでいける。犯罪も多分少なくなる。要するに、犯罪を起こしてもすぐ捕まっちゃうそういう世界になるんですけど私は実はこういう社会には全然住みたくないです。なんかなんかって言ったらおかしいかな絶対に嫌ですねなんか。犯罪が予防できないとしてもどんなに便利でもなぜかそ,れそこに自分があるのかっていう気がしてしまうわけです。あのジョージョ・オエルっていう作家さんが随分前にあの1984っていうあの小説を書きましたけども、この、この世界なんですね。完全監視社会。あの、テクノロジーの便利さの極っていうのは、多分自由っていう側面から見ると、ある意味不自由の極地にもなります。もう引用の因が極まった状態。この、インが極まった状態をです、ね、そのテクノロジーの,その良さは享受しながら私たちが人間らしく生きていくにはどうしたらいいかっていうこれを多分考える必要があるのかなってそういう時代に差し掛かってるんじゃないかと私はちょっと考えています。まあ,あのヨーロッパでも知られない権利とか、まあ、把握されない自由みたいなものを確立するっていうことがもう進んでいますけれども。実際にこのこういう技術とか法律が必要になるんじゃないかと思いますあのまず必要なのは監視状態をモニターするつまり監視してるシステムを監視するシステムが必要だってことですなんか追っかけっこみたいですけどで何を言いたいかというと自分のデータをどう扱うかっていう権利はこちら側にある自分側にあるっていう仕組みを作らなければならないと思うんですデータ主権を取り戻すというふうに言ってもいいかもしれないんですけども生身の自分もデータとしての自分も全部自分だよこれ自分なんだっていう何て言うんですかねそういう人間観とか権利観っていうのを作らなきゃいけないんじゃないかと思います、えー、今後っていうかもうそろそろ始まってると思うんですけども人間自分の全部ですね例えば遺伝情報からえー、と今の時点の体温とか血圧とか血糖値とかあるいは各臓器の状態とか生態情報これもデータとしてリアルタイムで見れるこう分かる時代がもうすぐそこに来てると思うんですよね。ということはさっきのトラッキングの技術と合わせると自分の行動とかとにかくその状態全部がデータ化されるってことを考えなきゃいけない。でこのすべてを自分の資産自由に扱う権利っていうのをですね社会的に確立する必要があるんじゃないかなと思います、まあ、ガーファのような、えー、企業があったりあるいはその監視的な政府があるようなその世界の中ではですねこのデータは人の自分のデータは自分の人格権に所属するもう人権だっていうですね規定とそういうことを守る何かが必要だってことなんですよね私は私が作り出すデータも含めて私だっていうことをですね前提に社会システムを作り直す必要が出てきてるっていうふうに私はちょっと思っています。えー、ちょっと今日はかい話になってしまったんですけどもでもこれ結構真剣に考える必要があるかな取り組む必要があるかなっていうふうに思います。はい、江上成勝のビジネス戦略塾第326回は「私とデータとこれからの社会」というテーマで、まあ、データ化する社会の、まあ、暗黒面ですねこれをどう取り除いてこれからの、まあ、要は人間的な社会を作っていったらいいかという話をしました。今いろいろな分野でリーダーを目指そうとする人たちがそれぞれのビジョンを描きまたそのための戦略を作り実践する場として送風塾創造の層に風と書いて送風塾ですクリエイトのうですね、えー、これを主催しています、えー、世の中に風を作っていく塾ですホームページは sofu.tokyo sofu.tokyo を入力するかもしくは漢字サムリー送風塾で検索できますではまた次週お会いいたしましょう